0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Jonas Björkman som är för detta tennisproffset som spelar på elitnivå i 18 år. Och under hans framgångsrika karriär så kommer han att vinna Davis Cup tre gånger. Han dog hem nio Grand Slam titlar och blev rankad fyra bäst i världen på singel. Men när man var liten sa han: Han var blyg och hade väldigt dålig självkänsla. Men sen vid tolvårsålder så bestämde han sig för: Jag ska bli bäst i världen på tennis. Vi pratar om Helans karriär, otroliga stories, Vi pratar om fusk på plan på tennisens bakgård. Men också väldigt mycket om psyket. Hur man hanterar press och när folk försöker att manipulera en. Men efter tändning så han till padden där han nu också är förbundskapten och också en av de bästa spelarna i Sverige. Så jag är otroligt glad att kunna presentera honom en jättepopulär kurs i framgångsakademin. Där han går in på de bästa sakerna, alltså hur man blir en riktig mästare i paddel. Och där får man lära sig bland annat hur man slår den perfekta serven, smashen vollen hur du ska arbeta med glasväggar. Hur du ska lägga upp din taktik och strategi. Och hur du slår konstlag och jättemycket annat. Så att kolla in hans kurs i framgångsakademin. Akademin. Och är du inte medlem jo, då har du 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så det är bara gå in och checka. Men nu kör vi igång med Jonas Björkman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotny with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jonas Björkman! Tackar så mycket! Det är superkul att vara här, Jonas. Ja, det är
1: samma. Jag är taggad och eh, ser verkligen fram emot den här stunden med dig.
0: Ja, och det är ju kul. Jag har ju själv blivit en, en sån himla så här, paddelnörd av dess like som typ alla har blivit. Jag, jag, jag har, det var faktiskt en kompis som lade upp en ganska rolig uppdatering, Fredrik Hellstrand. Han skrev så här på sin story. Alltså han har ju lagt, han bara, jag har lagt så mycket tid på golfen. Jag har lagt så många timmar. Jag har lagt alltså hundratusentals kronor på att kunna spela golf bra. Ja. Nu känner jag att jag kan spela golf bra. Då börjar alla spela paddel. <laughs> 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 ja, det är lite sant kanske. <laughs> lite roligt det Ja, det är bra. Ja, ah, satan.
1: Ja. Ah. Ja, det känns väl ändå som att golfen har haft ett litet uppsving också eh, under den här tiden, kanske. Men eh, ja, övergången är nog mer mot paddel.
0: Ja, det, det är lite så. Du, hur, hur ser dina dagar ut nu för tiden?
1: Eh, de, de varierar väldigt mycket faktiskt. Allt från att eh, väldigt mycket numera då, Zoom eller teamsmöten med kanske PDL, eh, som är vår paddelverksamhet. Som vi nu har drivit i sex år och vi har närmare 40 anläggningar igång i Sverige och Schweiz och sen har vi precis klivit in i Norge också så att jag har ingen operativ roll men vad ska man kalla mig, ambassadör och delägare.
0: Hur många banor har ni totalt nu?
1: Vi är, väl, ja, vi är över 300 i alla fall. Så kan jag säga. Men exakt har jag inte riktigt koll på. Men det är en fantastisk resa. Så roligt. Och verkligen inget man hade kunnat drömma om egentligen. När vi väl drog igång det.
0: Ja, det, är, det är otroligt vad det har fullständigt exploderat. Ja. Och, och vad det också har gått bra för er. alltså. Att ni bara så här startar igång det där med och, ja. Kolla på någon hall och sen bara så här. Bop, 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 bop.
1: Ja, verkligen. Äh, Timingmässigt så var vi väl eh, helt perfekt in på det. Och sen ska man ha mycket tur. Eh, mm. Och det hade vi. Eh, Mons Selmelöf som en av eh, delägarna gick och Eurovision samma år som vi drog igång det. Och jag var lite inne i eh, Let's Dance-bubblan och kunde nyttja lite av de kontakterna där. Eh, så att eh, nej men alla, alla, alla vi när vi drog igång det visste ju att vi behövde göra någonting extra här i Stockholm. Eh, med tanke på att utbudet är helt annat. Eh, kanske jämfört med i Sverige. Så att eh, timingmässigt så hade vi väldigt mycket tur eh, på vägen också. Men eh, riktigt roligt är det. Så att nej men det blir mycket eh, kring padden. Och sen eh, coachar jag Miriam Björklund som är Sverige 2a. Eh, och när hon är hemma då så blir det väldigt mycket tennis. Eh, och sen eh, mycket annat, eh, kommentera eh, på Eurosport. Och nu är ju tennisen igång igen, så då blir det väldigt intensivt. Den här sommaren blir ju eh, väldigt, väldigt eh, intensiv eh, med mycket, mycket kommentering. Vi eh, har EM i paddel och eh, som förbundskapten där. Så att jag har väl kanske ibland, inser jag väl att jag har lite för många bollar i luften. Men eh, samtidigt tycker jag det är så... Eh, Otroligt skoj och uh, lärorikt framförallt och hålla på med olika grejer.
0: Mm. Och sen har ju också faktiskt nu, uh, har ju precis din kurs i framgångsakademin kommit ut.
1: Ja, stämmer. Så att uh, det är också en grej som uh, är så roligt. Och jag är ju inte, uh, jag är inte paddelproffs uh, som en uh, Lebron eller Galan i Spanien som är bland de bästa i världen. Men mitt mål med den kursen är ju att man ska kunna hjälpa rätt många för att ta sig kanske några steg till när det gäller positionering och lite teknik. Så att det är rätt mycket med grunder och sen lite med de taktiska bitarna vad man kan göra därefter för att när man blir bättre och bättre. Och det är ju det som är härligt med den här sporten det är ju just att vägen upp är inte så lång utan man, man har en ganska snabb framfart när det gäller utveckling och det är väl det som också är succén i sporten, att alla känner att man kan bli bättre ganska snabbt. Så, så det ska bli väldigt kul när den kommer ut här nu. Så jag hoppas det är väldigt många som kommer in på Framgångsakademin och kika på just den kursen.
0: Ja, men den har ju också hjälpt mig jättemycket. Den är ju fantastiskt bra. Så är det så att du vill veta mer om paddel eller liksom lära dig mer hur du ska gå från de här grundslagen till att bli bättre- Lära dig en, en vandesja till eh, olika slag, vad som helst. Så kolla in den. Där kan man verkligen få riktigt, riktigt bra tips. Härligt. Men jag tänkte vi ska eh, gå in och eh, kika lite grann. Jag skulle vilja börja med innan så här. Hur ser morgonrutinen ut för dig idag? Och hur har den sett ut för dig när du har haft, eh, när du var på den absoluta elitnivån
1: Ja, det skiljer ju sig, såklart. Idag... Eh,
0: du har 23 30 råägg på morgonen.
1: Eh, ja. <laughs> Mediterar fyra timmar. Ungefär, nej men... Man, man var inte så snabbt upp ur sängen eh, när man var tennisproffs, utan... Eh, det var ju mer när man hade första match klockan elva, ja då var man ju uppe klockan sex. Eh, hade en kanske lätt, eh, lätt jogg eh, ute, och sen tog man en dusch, och sen var det frukost, och sen bott till anläggningen och så värmde man upp en kanske 30-35 minuter på tennisbanan. Lindade några raketer, ny, nysträngade. Och sen eh, eh, tog man något lätt att äta igen. Och sen värmde man upp in i det sista och sen ut och spelade. Eh, så där var det ju med eh, Man hittade ju de rutinerna, hur mycket tid man behövde inför varje match. Sen är ju tennisen väldigt svår för att. Ska man spela tredje match från elva så har man ingen aning om när, när den matchen är. För att de, man vet ju inte hur de första två matcherna de kan spelas allt från att någon blir skadad och slutar efter 30 minuter. Eller att de spelar tre timmar båda två. Och då blir det att man går och eh, till en början gick man ju och laddade alldeles för mycket. Eh, och sen lärde man sig efterhand att slå, slå av och slå på. Eh, och då blir det att man går och små äter lite. Man kan ju inte äta för mycket, men man måste ju hela tiden ha någonting i sig så att man klarar att hålla koncentrationen en längre tid där ute när man ska högprestera. Och, och då blir det att man går och kanske med, med spelarna i omklädningsrummet och sen när man väl märker att det börjar närma sig då, då, då kanske man går undan och, och bara förbereda sig lite mentalt. Så att den, den delen, men den, den är ju häftig för att när väl matchen är över också så är det ju Ja, allt från kanske lite nedjog, presskonferens och sen är det en skön massage. Eh, medan eh, när, jag, när jag var tränare eh, och var ute och reste så blev det ju betydligt längre eh, dagar än som spelare. Eh, då var det helt plötsligt man gick och vänta och förberedde och allting. Så att, eh, det, det var otroligt häftigt att se egentligen. Ja, allt byggdes ju runt mig och min match eller träning varje dag och nu på hemmaplan så är det tvärtom, nu är det ju liksom upp tidigt, eh, går väl oftast upp runt sex tiden på morgonen och förbereder lite frukost och sen eh, ska man få upp barnen på eh, sina aktiviteter, om det är skola eller inte och, eh, nej. och sen försöker man hinna med både lite träning och eh, jobb under dagarna
0: ja, så är det. Om, om vi drar tillbaka till starten på allting, var är du uppväxt någonstans?
1: Uppväxt i Alvesta, 17 exakta kilometer från Växjö, som jag har rest väldigt mycket. Jag började med mycket idrott. Min pappa kan jag väl ändå säga var väldigt duktig i både tennis och hockey, jag spelade ganska hög nivå. Så att det blev väldigt naturligt att de två sporterna kom in, men sen... Eh, var det allt från lite testa lite volleyboll, fotboll, eh, pingis, eh, men sen blev det då fotboll, hockey, tennis upp till jag var 14, 15 ungefär. Men när det gäller tennis då så startade jag redan som åttaåring i eh, Växjö, eh, så det blev pendla in dit eh, och, och träna där. De hade en fantastisk eh, organisation i den klubben och eh, ja redan som ung då så blev det ju att Mats Willander slog igenom och blev ju liksom den stora idolen då som kom från den klubben och sen hade de ju många andra spelare så att, eh, det var en perfekt eh, uppväxt tycker jag en väldigt liten eh, stad höll jag på att säga men kanske ska säga mer by 8000 som bor där eh, men det gör det ganska behagligt, alltså det är ju väldigt enkelt att ta sig till allting
0: eh, ja, det är väldigt trevligt alltså det är, det är väldigt härligt, det är självmärkt när man har fått barn att och jag som har bott i, i innerstaden Stockholm de senaste 15 åren att det är ganska, det är så mycket som eh, man får ut av att bo i en liten stad.
1: Ja, alltså, ja Jag har ju bott i Haningen när jag var liten så ja, det är ju en liten ja, stad. Ja, men ja, men det är ju
0: fantastiskt faktiskt. Ja.
1: ja, men det blir väl eh, eh, på något sätt att eh, det blir lite enklare. Eh, jag menar, du är precis inne på det, jag menar, ska man... Ta sig runt Stockholm nu så vet man ju inte. Det är allt från 20 minuter till kanske en timme beroende på kö och allting. Och helt plötsligt så stängs södra länken och Aha. så sitter man fast där. Så att,
0: det är ju kanske, man ville kunna cykla till något ställe bara. Ja. och sen bara ja. kunna. Det är så mycket smidigare. Ja, det allting det.
1: Verkligen. Så att, där kunde man ju liksom cykla till alla idrotter och till kompisar. Och, ja, det är ett väldigt lugnt tempo. Jag tror det passade mig väldigt bra som ganska blyg och försiktig person också som, som liten.
0: Men fastnade du för eh, tennisen direkt eller eh, tyckte du det var så här superkul? Eller, eller var det så här att du var så inne och köra lite pingpong? Eh,
1: ja, jag, jag, jag är ju en allätare av idrott. Jag älskar ju egentligen all idrott. Så att, eh, jag ville testa eh, det mesta. Eh, men jag fastnade för tennisen väldigt tidigt. Eh, och... och, och hocken också, eh, skulle vi säga, den var fantastiskt rolig. Eh, men sen eh, efterhand, jag var ju ganska liten tillväxten så att jag började inte växa förrän jag var 17. Så att det följde sig ganska naturligt där när det blev mer fysiskt i hocken, då blev det inte lika roligt. Eh, och fotbollen var skoj men det blev lite mer som, där spelade alla som spelar hockey spelade fotboll. Eh, så det följde sig naturligt där. Så vid runt 14-15 års åldern då, så blev det mer fokus på eh, tennisen. Eh, och det... Det kändes då helt rätt.
0: Men du var lite sen i, i utvecklingen.
1: Ja, men det var jag. Eh, och jämfört med mina andra tenniskollegor, så har jag ju en annan, annan resa som jag gärna pratar om oftast. För att det är, ju en, det är ju ganska hetsigt inom idrott att du ska vara bäst redan som, som 12 åring eller tioåring, till och med kanske. Eh, men alla är ju väldigt olika. Eh, allt från hur vi hur vi växer och bygger muskler och allting och hur vi utvecklas mentalt och i mitt fall så var jag jag var, jag var duktig, jag var, jag var bäst i Småland och jag var eh, någonstans mellan 8-10 i Sverige men jag räckte inte till mot kanske de fyra, fem eh, bästa eh, utan då eh, var de alltid bättre. Men eh, sen då när jag väl kom i kapp vid, vid 17-18 års ålder, det var ju då jag började hända rätt mycket i min utveckling så att Just det där att folk inte slutar för tidigt med sin idrott eh, jag är jag väldigt mån om för att eh, vi har alla olika förutsättningar. Så att, eh, det gäller att ha bra stöd vid sidan om som peppa och stöta eh, när det går lite motigt kanske runt 14-15 års åldern. Så att, eh, vill man fortfarande satsa och göra någonting med sin idrott så, så tror jag det är viktigt att man får den eh, stöttningen. För att det är faktiskt väldigt många som då kanske har lyckats i sin idrott som inte har varit bäst. När de var 10-12. Äh, I min åldersgrupp så var det en kille som var juniorvärldsmästare redan som 12-åring. Han förlorade inte en äh, match mot en jämnårig upp till halvt. Äh, så han var ju liksom den nästa Björn Borg. Men han lyckades inte längre fram för att han hade kanske inte... Vad ska man säga, ibland är det så att motgångar föder ju framgång också. Man lär ju sig av misstag och, och mm. liksom hur man hanterar förluster. Men han hade ju inte haft förluster så att... Jag vet inte vad anledningen var, men jag tror ändå kanske att det blev att det gick för bra för honom under hela den juniortiden. Det hade nog varit nyttigt och kanske fått lite mer eh, stryk ibland i, i
0: matchen. Mm. Jag måste bara fråga dem när jag var på gymmet i morse. Och då så var det två personer på gymmet där och då var det en som, som klagade. Det var så himla lax. Han bara, alltså jag fattar inte hur fan det är möjligt. Alltså att jag, jag har två barn nu, jag har två grabbar som går på fotboll. Och de är liksom 12, 13 år gamla. De får inte räkna målen. Nej. Och, och han var, jag fattar inte hur det här är möjligt. Alltså det är klart, ungarna räknar ju målen ändå. Vem är det som har kommit på den här jäkla regeln? Ja. Uh, och, och då undrar jag till dig då som, som är där. Uh, 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 är det här någonting som är bra? Eller någonting som är dåligt? Eller hur ställer du dig till den saken?
1: Jag tycker inte det är bra. Uh, för uh, det är ju precis som du säger. Alltså barnen vet vem som är bäst i laget. Eh, eller de vet vem som är bäst in i individuell idrott. Springer du ett hundra meters lopp så vet de ju exakt vem som är bäst. Och det blir ju ganska, jag tycker man tar bort, för det är ju ändå liksom tävlandet som inspirerar dig.
0: Eh, och, det är det man alltså, älskar, det är det jag ja, alltid har älskat, alltså tävlandet. Ja i... visst,
1: och sen är det ju så, när jag menar, tittar jag tillbaka till min egen karriär så är det ju det är alla, alla förlusterna. Som också jag har fått lära mig av. Som har gjort att jag har blivit bättre. Så det är, det är inte farligt att förlora heller. Eh, utan jag tror snarare att det är en jättebra utbildning. Att få, få liksom lära sig på vägen. Hur hanterar jag en förlust? och vad, vad kan jag göra för att bli bättre till nästa gång? Och hela den här biten. Och då ska det då vara att det... Det är ett diplom för att bara alla ska ha kul. Nej, men vi funkar ju inte så. Det gör man ju inte även i... Det är inte så
0: vuxenlivet är alldeles. Nej, då alltså det, vuxenlivet... Då, då är det tokhårt, ja. tokförluster, tok ja, men, men Då, då måste in... man ju byggas upp inför vuxenlivet.
1: Då. Ja, jag menar, en anställningsintervju kan ju inte gå in och bara säga vi kan inte bedöma någon av er. Alla, alla får alla är jobba. fina och duktiga. Alla får, alltså, alla får jobbet. Nej. Det går inte heller. Så att jag Nej. tycker det blir lite att man lindar in det lite för mycket. Jag, jag tycker det... Och det, det tycker jag också när det gäller nivåindelning så tycker jag inte heller det är fel att göra nivåindelning när det gäller idrott. Det är också väldigt mycket, och där tror jag oftast det är väldigt mycket föräldrarna som pushar över att alla ska få lira lika mycket. Det står jag, det står jag bakom 100%. procent. Men jag, jag gillar ju det här om, nu när jag är då från Saltis, om Saltis har ett fotbollslag och så ska man möta Lidinge. Och så kan man ju meddela och komma så här, men vi kommer med ett medellag idag. Ja men jättebra, då sätter, då, då sätter vi upp ett medellag eller sätter vi upp ett topplag eller vad man, man kan kalla det i olika färger. Eh, men för man vill inte ha det där man kommer och möter ett lag där laget, andra laget vinner 12-0. Det är varken bra för de som vinner med 12-0 eller de som förlorar med 12-0. För att det blir för ojämnt. Eh, däremot om det blir 5-3, då är det ju kanon, för då kan båda lagen dra nytta av Liksom en bra match. Okej. Så det där med nivåindelning är också viktigt för att det blir sådär, är man duktig i skolan då får man inte bara sitta och chilla, utan då kommer ju lärarna med extra uppgifter. Men om du är duktig i idrott då är det fult. För att, ja, oh, de satsar och kolla där, oh, gud, de, de är för mycket,
0: de, de försöker ja, vinna nu över alla, förstör för oss andra. Ja,
1: ja och det tycker ja. jag är lite konstigt. Jag menar, det är klart att de som är duktiga tappar vi ju också då i ett lag. Eh, om de inte får spela med ungefär samma nivå. Eh, likväl att vi tappar de som kanske då är lite sämre. Mm. För det är ju lite det jag är inne på. Jag var inte bäst som ung. Men hade man liksom, vi hade ju nivåindelning också på den tiden. Hade man inte haft det, då kan det vara så att de som är lite sämre tillfälligt vid 12 års ålder, kanske sluta eh, för att de känner att de hänger inte med de bästa. Men om de får spela ungefär på samma på sin nivå så kan det ju helt plötsligt vara att det är de som kanske är bättre sen när de är 18. Så mm. där tror jag det är jätteviktigt att jobba med. Och framförallt ta bort det här att det är fult att vara duktig i sport.
0: Nej men det känns som att det har gått till en liten överdrift där alltså med den svenska janten. Att man inte ens får räkna mål på fotbollsträningen. Det är lite så här kom igen. Liksom.
1: Aj, jag tycker också det. Man ska inte ha en tabell. Det är också så här jättekonstigt Nej. liksom. Ska du inte räkna ett 100 meters lopp hur fort du sprang utan alla bara ska springa.
0: Nej. Nej, men där får, vi, där får vi gå tillbaka faktiskt lite grann. Det är lätt att man kan känna så här, men jag är ju så gammal och, och, och grå och det var bättre förr. Men, men det här är ju fan något som var bättre för oss. Ja. Men du, vi, redan som tolvåring så har jag läst att du bestämte för att du skulle bäst värden. världen.
1: Ja, eh, och det var mycket tack vare eh, det, det, det svenska davis laget. Eh, 1984 så mötte de USA i Göteborg och det var McEnroe och det var Connors, det var ettan och tvåan i världen, det var mcenroe och Fleming i dubbel som aldrig hade förlorat en Davis Cup-match och Sverige lyckades vinna de plockade in grus och vann med 5-0 och det var, det var så häftigt, jag hade en sån här tennis trainer som jag spelade med väldigt mycket på garageuppfarten och de, när de hade spelat de där första matcherna, Sundström först och sen Vilandes, så gick man ju ut och spelade upp de matcherna själv med sig själv. Eh, och den här tennisträningen är ju den här själva gummisnodden eh, då med tennisbollen, så den kommer ju tillbaka hela tiden. Man vann ju aldrig. Eh, men eh, där och då så skapades ändå mina drömmar över att söka bli bäst i världen och att en dag försöka representera eh, Sverige i Davis Cup. För det kände jag att det skulle vara det finaste man kunde uppnå.
0: Häftig känslan
1: då? Ja, och framförallt häftig känsla att få lyckas med det, för att det, det är ju självklart att när man som liten sätter sådana drömmar så är det ju, vet man kanske inte egentligen var man sätter för drömmar och mål, utan det var ju bara någonting som som följde sig väldigt eh, till den stunden just då, just, jag följde ju Mats Willander redan vid den tiden också då. så att det, det, det är klart att det var lite väl eh, för höga drömmar kanske egentligen, men nu i efterhand är jag väldigt glad att jag, att jag satte de tidiga målen.
0: och Vad var steget efter det här? Du spelade tennis väldigt, väldigt mycket. När ja. fick du så här bekräftelse på att jag är, jag är ganska bra på det här. Jag kanske kan bli nästa Björn Borg. Och de tankarna började komma. Eh,
1: ja, men jag, jag vann juniorresen som 18-åring. Det var väl liksom första steget till att eh, inte åka till college eh, som jag hade planerat. Eh, utan då försöka satsa på, på min tennis. Eh, så det var väl det första steget, men sen harvade jag ju två-tre år på vad ska man säga tennisens bakgrund eh, där man spelar ja, ibland utan vad ska man säga målade linjer som försvann efter kanske 30 minuter eh, eller kritade linjer kanske man säger eh, inga domare man dömde var sin sida motståndarna fuska. Berätta om den
0: här fusken som har varit. Det är, alltid ja, men svårt. Alltså det,
1: det är svårt att förklara. Jag, jag har ju alltid haft en dröm nästan om att det, man skulle vilja göra en sån här dokumentär om bakgården. För oftast pratar man ju alltid om eh, finrummet när man har kommit upp dit. Och det är ju fantastiskt. Eh, Wimbledon, Paris och alla de här tävlingarna och hur bra det är. Men åka till de här eh, bakgårdstävlingarna, komma dit... Eh,
0: Polk. Jag du inte berätta vad bakor den är så ja, man förstår typ. det. Alltså varför, är det, det är för alla spelare då som är på, på väg upp. Ja det är alla notar. som vill
1: egentligen satsa och bli proffs. Eh, och du är ju proffs på ett sätt för att du tränar ju som ett proffs men då är ju ingen ranking eller någonting då. Så att, min första resa, eh, min pappa lyckades få ihop två sponsorer. Eh, och eh, jag hoppas det är okej, okay. jag säger hyllteknik och personer. Men det var verkligen eh, tack vare deras hjälp egentligen som jag kunde liksom dra igång det. Eh, lokala sponsorer från Alvesta eh, som hjälpte mig. Och, eh, då åkte jag ner till Spanien, 128 lottning i kval. Eh, vi var 230 spelare som var där, vilket innebar att eh, 100 skulle bort. Eh, och vi var, då, då lottade man vilka som skulle bort egentligen, från den listan. Och Första listan kom och då var jag med på listan, så det innebar att jag skulle, jag skulle få spela. Sen tog det en kvart och sen kom de och sa att nej vet du vad vi missade några vi måste göra om lottningen. Va? Nästa lottning var ju då 70% spanjorer, 30% av oss andra. Nej. Och, så mina första <laughs> två veckor var jag i Spanien utan att spela en match. Så de pengarna som pappa hade löst där då det var ju ungefär, det var ju borta direkt liksom. Men du bor ju alltså du vet,
0: Men stanna här bara. Här är du och här känns det ju att det är korrupt. Ja, det det att det, absolut. Det, det, det vi alla visste ju det. Det är mutat, typ, eller? Ja, eller jag vet betala, inte om det var, eller? men det de var väl känner... bara att de kände... Frånarna liksom... känner domarna lite så här. Det, det vi...
1: kändes väl bara som att de hade bestämt... Är vi... De hade kanske missat någon. Och sen när de då väl gjorde lottning så kändes det som att ja, det är klart att vi ska stötta våra spanska spelare. De måste ju få spela när det är här på hemmaplan. Ja. Och vi andra internationella spelare så blev det väl liksom att okej, okay, vi andra fick en lottning kanske. Så kändes det i alla fall. Men man borde ju längst ner på Ramlas, inte i de finaste kvarterna. Men man försökte hitta ett hotell som var det absolut billigaste och rent. Och så var det ju de första åren. Jag var i Portugal, öppet Kval, 250 spelare, jag Kvala en hel vecka. Förlorade. Sen fick jag då åka till andra veckan som var en timme ifrån. Så då. Tistan spelade jag första matchen på morgonen i andra veckans kval. Sen tog jag tåget upp till första veckans tävling för du var fortfarande kvar i dubben. och Sen tog jag tåg tillbaka för att spela onsdag morgon och så höll man på så. Och Det, det är väl det som är just att alla lyckas ju inte. Eh, samtidigt om jag tittar tillbaka så kanske är det är den tiden som kanske hjälpte mig mest för mentalt sett så blev jag otroligt härdad. Eh, och För att liksom stå upp för mig själv när folk fuskade. Och, och även liksom ta mig igenom de här superstora liksom superstora kvalen. Och, och, och sen då när jag väl lyckades vinna en sån tävling så var det också ett, ett. Jag behövde på något sätt ett bevis på att jag var lika bra som många av de bästa när man tittar på ranking. För där blir det så tydligt med rankingen. Eh, men att när jag väl hade vunnit så insåg jag ju att ja, men jag är ju faktiskt lika bra som de andra. För jag har ju, har ju faktiskt vunnit här nu. Och då blev det liksom en boost i själva eh, vad ska man säga, eh, resultaten därefter. Då gick det ganska fort sen eh, när jag väl kom upp till nästa nivå. Eh,
0: Okej, okay, så, så att då spelar du på tennisens eh, bakgård? Ja. Och sen efter ett tag så kom du vidare.
1: Jag kom vidare. Eh, jag eh, ja, men jag kämpade på vad ska man säga, två, tre år där. Jag hade en ska man säga, framgångssaga där eh, mitt i och det var att jag, jag åkte upp till Stockholm Open och, och chansade på att komma med i kvalet. Eh. Och lyckades eh, lyckades kvala in. Och då, på den tiden var ju Stockholm Open en, en tusen kategori, vilket innebar att alla de 60 bästa var med eh, i den tävlingen. Eh, och då spelades den i Globen. Eh, och eh, för mig var ju det det var helt osannolikt. Alltså, jag satt i ett stort hockeyomklädningsrum tillsammans med. Edberg, Becke, Stich, Ivanesevich, eh, Sampras, Agassi. Och det var ju sådär att jag ville ju inte gå ur omklädningsrummet nästan, för jag, jag var ju så starstruck av, av att vara rankad 800 och sen helt plötsligt sitta där bland alla de här mega stjärnorna som man hade sett upp till. Eh, och, och det var ju det var väl en sån grej som gjorde att man blev inspirerad. Eh, att, att liksom få, få känna, känna lite hur det var på den på den nivån. Jag förlorade i första omgången och det, det var inte så mycket att säga om liksom. jag förlorade mot Amos Monster från Israel men bara liksom den känslan att få sitta där med alla de här fantastiska spelarna det var ju otroligt stort och det tror jag gav mig väldigt mycket inspiration till att liksom fortsätta jobba
0: Vi smakar på framgången lite ja, men, grann fick, Ja men precis Touchen lite grann
1: Lite touchen <skratt> och, sen, och sen därefter då så blev det att jag lyckades eh, på kanske typ 6-7 månader där ta mig klivet upp mot topp 100 listan och då, då fick jag ju helt plötsligt möjligheten att börja spela lite av de här större tävlingarna och det det var ju fantastiskt. Eh, och sen sen har det väl egentligen varje man har hela tiden tagit kliv men det har ju hela tiden varit motgångar som har stoppat uppen och sen så det är ju liksom jag såg en sån här skön bild från en, en en väg, jag gissar att det är någonstans i Afrika, där man ser liksom det det uppförs backe, men det är ner, upp, upp, ner, upp, ner, upp, ner hela tiden. Och, och det är ju lite så. Uh, så att man, man tog olika steg och sen följer man tillbaka lite och sen behöver man bli mentalt redo för att ta nästa kliv. Uh, så det har ju varit otroligt nyttig resa på så sätt. Det är ju tennisen som har skapat mig helt och hållet eh, som, som jag är idag. Och en, egentligen en helt annan person kanske eh, än vad jag var eh, när jag gick i skolan. Och mycket på grund av att jag fått den, den erfarenheten. Det fanns inombords men det behövdes komma ut på något sätt och det har ju
0: tennisen hjälpt mig. Jag måste fråga en fråga där. Det var så att Jag spelade schack förut. Och så här, var tredje bäst i Stockholm i schack när jag var typ 12 år gammal. Sånt där. Men jag spelade typ under två, tre år. Väldigt mycket på första schackklubb och spelade så seriöst. Sen började jag satsa på simningen istället. Men det som var då så här när jag kom dit med min mormor. Och kanske var så här 9-10 bast och började spela första gången. Så var det en kille som satt på en förhöjnad i den här på första schackklubb han hette, men han satt där liksom. Sen kanske var 20 personer som spelade. så fick alla gå och möta honom gång på gång. Och då var jag till och med för dålig för att möta honom. Så att jag satt bara och spelade med min mormor där inne. Ja. Men han liksom vann mot alla. Det är såhär vinnaren stod kvar typ. Ja, 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 ja. Han bara torska ja, ja. alla bara torskade ja. mot honom hela tiden. Så här. Men då satt jag, han satt ju någon meter högre upp på ett podium typ. Och satt och spelade med alla och jag var wow. Han kanske var typ två år eller något. Men han var så här the one liksom. Ja. Uh, sen så slutade han då och började på någon bättre schackklubb och, och sen uh, så rätt var det så uh, jag spelade ju bara på min dator och spelade med min mormor och, och sådär, så spelade jag, spelade, spela och rätt vad det så var jag på en turnering och så spelade jag med så vann jag alla grejerna och rätt var det så så bara kom jag till en match och då så satt han framför mig så här. jag bara, oj det är ju han ju som jag ja. såg för typ så här ett och ett halvt, två år sedan som, på det där podiumet som att skalla alla och, och, och jag blev lite nervös då sen var jag av honom Uh, och det var så här en jättestor känsla för mig då. Ja. Att jag bara så här. Jag bara nött på, nött på, nött på, nött på. Nött på. Sen har jag knappt tänkt på någonting. Och rätt var det så bara satt jag där såhär. framför min idol. Ja. Typ. Ja. Och sen var så vinner jag av honom också. Och han satt där superkör särskilt. Och sen bara såhär, så, så var så här så vad jag. Min fråga till dig Noah, då. Uh, det här var en väldigt stor, stor grej i, i, i min, för mitt psyke och för mig själv. Har du någon som där när du kom till topp 100 att du bara, och rätt vad det så spelade du mot en av dina idoler eller mot någon som du bara säger: Wow, det där är ju en person som är så här. Och sen vinner du den personen. Ja,
1: jag, jag, jag vann ju första gången så vann jag inte. Eh, men eh, Matsvilland kom ju tillbaka efter några år. Han var ju bäst i världen där 1988 vann 3-4 Grand Slam. Och sen på något sätt så hade han ju uppnått allt och tappade lite motivation. Och sen gjorde han ju någon comeback. Så 93, när jag väl började kliva uppåt så fick uh, var jag med i en tävling i Washington och då var han där. Uh, och jag var min första match och ska möta honom i andra omgången. Och det var ju, jag sov ju inte en blund den natten, för att det är precis din känsla där. Det var ju uh, det, var, det var ju så mäktigt, för det är han jag liksom, har uh, tittat uh, på i stort sett sedan jag var tio. Uh, och sen skulle du gå in och spela där och jag var ju skräckslagen egentligen inför den matchen på centerkorten. Och det var så här fruktansvärt varmt. Alltså sommartävlingarna där i USA är otroligt varma och fuktiga. Och Mats var ju som bäst i de tävlingarna för han han sig ju knappt. Han hade den här lilla svettfläcken på bröstet ungefär. Det var det enda medan alla vi andra liksom bytte tröje efter 4-5 gm. Men då förlorade jag 6-3, 6-4, men det var ju ingen match jag var besviken över, utan jag var ju bara, tyckte bara tyckte det var så härligt att få möta honom. Eh, och lite din känsla så var ju 94, när jag fick gå in i tredje omgången i US Open och möta Stefan Edberg som eh, hade blivit lite mentor för mig för han, eh, jag fick vara hans eh, träningspartner som eh, 17-åring ungefär, och så när han kom tillbaka till Sverige och i Växjö oftast så fick jag äh, vara lite hittingpartner och, och träna med honom vilket var fantastiskt. Äh, och sen när jag väl började ta klivet upp mot topp 100 så kom man alltid med goda råd. Äh, så det, det var ju en, en person och just kanske min spelstil var ännu mer likt Stefan än Mats. Eftersom jag var väldigt offensiv så att det blev att jag försökte ju spela en mer som honom. Äh, men då gick jag ju in en kvällsmatch mot Stefan på centerkortet i, i US Open. och äh, jag men, det var väl första gången jag förstod att det finns det som man hade hört att just ordet flow bara hur enkelt det är och det var ju precis en sån kväll alltså, jag kunde göra stort sett vad som helst med bollen eh, från att det, tennisboll så ut som kanske en handboll för mig i det läget alltså, det var allting bara flöt på och jag vann ju då i, i, i tre rakar och liksom slog min stora idol och det, wow. det var ju liksom en sån häftig känsla men lite så som du också hade den där känslan av att helt plötsligt står man där och sen bara pang, 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 pang så hade man, hade man vunnit. Och man var liksom inte riktigt förberedd på att man skulle vinna. Eh, men känslan var ju enorm efteråt, men det gick så fort på något sätt. Eh, så jag, jag kan förstå både eh, i en förlorande situation men också som en vinnande situation eh, men båda de sp eh, spelarna som jag har sett upp det kanske mest eh, under min tennistid.
0: Mm. Vilken är den största vinsten du har tagit då? Eh,
1: största vinsten? Eh, ja, ja men det är väl egentligen nästan kanske att jag slog Stefan i eh, US Open. där Han var världs tvåa. Ska man titta då till att jag har slagit någon världsätta så har jag slagit Pits Sampras när han var världsätta. Eh, veckan innan eh, Wimbledon på gräs kanske, vilket så var det svåraste att göra. Så det är klart att det kanske då är det den matchen kanske då som... Eh, Snäppet bättre än, än äh, matchen
0: mot Stefan. Vad gjorde du då? Att du, när du kom in på topp 100 så nötter du på, och sen så var du topp 4 på singel och topp 1 mm. på dubbel. Ja. Var, för att det är en väldigt, väldigt, det är en lång väg där.
1: Ja, ja. Nej men äh, dubbeln, det är ju så galet egentligen för att jag, jag har alltid spelat singel och dubbel. Äh, så bra ledarskap, för det är också otroligt viktigt att ha bra folk runt omkring sig som ger dig goda råd på vägen. Och, och där var det väldigt mycket på det här att spela mycket matcher, eh, bättre och spela en dubbelmatch uh, och, och känna av liksom den här uh, uh, vad ska man säga uh, med vikten av att vilja vinna och inte förlora och liksom, det blir en anspänning av att spela match snarare än när du tränar. Du kan aldrig få den anspänningen i, i en träningsmatch eh, Så det, där, där blev det ju att jag, jag, jag körde alltid singel och dubbel. Och sen mina styrkor i singel passade perfekt i dubbel. Så att eh, jag har haft jättenytta av, av min dubbel. Kanske någon gång ibland, ja då kanske dubbeln har satt eh, käppa hjulet eh, för min singel. Genom att eh, vissa dagar så fick man ju spela två matcher så först kanske bästa fem sätt i, i singel och sen bästa fem sätt i dubbel och sen ska jag spela singel nästa dag kanske inte var optimalt alltid eh, och då kanske jag har förlorat på grund av den fysiska biten att man var lite med, kanske mentalt trött eller fysiskt i kroppen eh, men överlag tror jag jag har haft mer nytta än att det har varit negativt för mig
0: Vad händer när man kom, kommer in på topp 10 topp 15? Är det stor skillnad?
1: Ja men det är det ju för att eh, du är mycket mer, mycket mer påpassad. Eh, till varje tävling du kommer så är du ju då oftast kanske en av de eh, sidade spelarna. Vilket innebär att det är mycket, mycket mer eh, medialt. Eh, kanske måste göra mer grejer för tävlingen för att du kommer dit. Eh, du eh, ja, kan till och med vara så att du är... Posterboy för just den tävlingen för att du är den högst rankade spelaren. då. Och då blir det en med grejer runt omkring. Så det är klart att det blir en press. Folk, man vet ju själv när man inte är topp 10 då vill man ju jaga de spelarna. Och när man väl var där så visste man ju att man var själv jagad. Så det gäller ju att hantera den biten och försöka hantera... Liksom alla de här upcoming-spelarna på något sätt och försöka stoppa dem och dra nytta av sin erfarenhet. Men det är, det är självklart det är annorlunda. Sen är det ju en fördel eh, som alltid. Eh, kunde boka kanske en träningstid lite tidigare. Kunde få den själv istället för att vara fyra på banan. Eh, så det är ju förmånen också såklart eh, av att eh, vara kanske en av de högre rankade när man kommer till en tävling.
0: Men eh, hur många år låg du under topp 15? Topps. Hur länge höll du det där? Det
1: kan vara i två år, kanske. Två år. Uh... Är,
0: är det typ så här att 90% av alla pengarna du spelar in spelar in på de två åren? Är det typ så, eller?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. För att det som dubben uh, gav ga man rätt mycket under alla de åren. Uh, så, så, jag, så det var det nog inte. Men det är klart att det är en, en, en större del av det. Men jag skulle nog säga att det var 60-40 kanske ändå. Men det är också mycket tack för att jag hade så lång karriär. Eh, så jag spelar ju nästan i Sorry. 18 år. Eh, och, och genom att dubben var jag nästan topp 10. Eh, jag vet inte exakt under hur många år men jag skulle väl gissa 14-15 år i alla fall. Och, och genom att man, det var ju 70-30 fördelning av prispengar på, på singel och dubbel vilket det ska vara. Men om man vann de stora tävlingarna så var det oftast eh, bra pengar. Eh, och, 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 vilket jag då gjorde. Så, att, eh, så på så sätt har dubben eh, stått upp väldigt bra
0: för mig där, ekonomiskt. Hur mycket har du spelar in totalt sett? Eller så någonstans 85 miljoner? Mm,
1: ja, men det kanske är något sånt.
0: Är det plus spons sen också eller?
1: Eh, ja, men som, som svensk så var det lite tuffare på den tiden. För då kom ju vi efter... Vellande, Edberg och 15-20 andra spelare. Så att det var inte lika attraktivt att vara svensk eh, när det gällde eh, sponsordelen utanför eh, tennisen. Eh, fullt förståeligt. Eh, vi var, det var väl åtta år på raken. De var ju Davis kappfinal på 80-talet. Eh, så att jag vet ju när vi vann 97 och sen vann vi igen 98, så var vi inte ens nominerade. Jag tror idrottsskalan hade precis startat någonting, så vi var inte ens nominerade som topp tre som lag det året när vi ändå då hade försvarat vår titel i Davis Cup. Och det kändes som att ja, det som ett slag i ansiktet av att kanske en av de största, större sporterna och kanske den sporten som vi har varit mest framgångsrika var inte ens nominerade. Men det var ju mycket för att jag tror vi hade vunnit i oss lite. Så att... Det var inte, vi var inte lika heta. Hade man varit eh, norman eller ja, tysk, engelsman eller något sånt där då, så självklart hade det varit en helt annan sak.
0: Mm. Vad gjorde du när du började tjäna pengar? Var det någonting du unnade dig eller tänkte du på att spara direkt eller hur? Eh, smålänning. Eh, nej, smålänning. Nej, men kollar man på, när jag var i New York förut så gick jag in på någon arena och sen så såg jag alla eh, liksom basketlidare. Ja. Och för det första så var det ju, det känns ju som att man ser freaks. Alltså jag vet inte, har du sett någon sån här basketlag uh, uh, uh. NBA? Det är ju så här att, att alla de, de längsta största människorna är samlade på ett ställman. Uh. Och jag känner mig som Myra alltså det, är så, det, är, det är bara så konstigt att se När ja, människorna går ja. förbi man bara, oh, så här. Men där har jag alla Guld, det är Ferrari bilar Det är liksom så här, det här klassiska När man kommer från ingenting alls ja. så, så ska man bara liksom, Visa upp allting och bara bränna pengar På, på liksom, eh, ja, men allt sånt Det känns jag, inte riktigt att det var så för dig
1: Nej, och jag, jag tror väl Det känns inte riktigt som att det är en vad man säga, svenska mentaliteten riktigt heller. Och det, och det tror jag också är rätt bra. Jag menar jag vet, eh, jag menar, i Tyskland du blir så gigantiskt stor om du är duktig i idrott. Eh, men samtidigt är det också en, en, en baksida där också genom att kan nästan inte göra någonting vid sidan om. Men eh, jag tycker det är fantastiskt när man kan se, om vi pratar om liksom de riktigt stora, Eh, Björn Borg liksom, om han går på stan här i Stockholm så får han gå ganska ostört och det tycker jag är helt underbart här pratar vi om eh, kanske en av de största genom tiderna eh, han är ju gigantiskt stor i Sverige men han är ju ännu större utomlands men ändå får han vara sig själv när han är på hemmaplan och det tycker jag är härligt med den svenska mentaliteten så att, jag har nog varit rätt dålig på att unna mig saker eh, jag vet att jag hade en dröm Miami, Kibbe Skain, den tävlingen där då hade man alltid hyrbilar man bodde in i stan och så åkte man ut ön Kibbe Skain och spelade och de bästa spelarna de, de uppgraderade alltid hyrbilarna till en cab och det var någonting som jag kände att fasen alltså, om jag blir liksom riktigt riktigt bra här då ska jag jäkla med ha en, en, en cab också så, så när jag väl hade liksom tagit det klivet, och då, då uppgraderade jag mig till, till en cab. Och det var ju. Jag vet att tävlingen gick inte så bra. Jag förlorade tyvärr, tror jag, tredje rundan redan. Vilket var alldeles för tidigt. Men fasen var bara jag mådde. För att den där mm. bilresan över det här Tukosa vattnet Jag kan liksom än idag se, se tillbaka till hur, hur, hur underbart det var och liksom bara kunna få. Ja, göra det för sig själv, att verkligen bara jag satt i den där karbön, hög musik och bara njöt varje dag jag åkte ut i tennisen. Så, så där vet jag att jag gjorde det i tidigt läge. Sen, sen har jag nog varit mer fokus på att jag, jag gillar att ge hellre, nästan kanske, än, än undanför mig själv. Det är väl något jag man, man, man bör kanske bli lite bättre på också, men självklart att man har ibland unnat sig för saker eh, när man har den möjligheten.
0: Men det där är ju verkligen någonting som man, som man märker också. Alltså hur glad man blir av att ge och det har ju du och, och eran foundation också. Ja. Alltså Jag kan tänka mig bara att det är nog en av de tillfällen när du mår som bäst. Är när ni har era galer, har saker där eller visar ja, vad absolut. ni har uppnått eller kan, kan verkligen se att nu gör vi här världen bättre på olika ja. sätt.
1: Liksom. Ja. ja, men det jag håller med och när man är på plats i Kenya på skolan och vi ser eh, vad vi har åstadkommit med de pengarna vi har, har samlat in. Så, eh, och, och, och framförallt se den glädjen hos eh, alla de här eh, ungdomarna som är, är på skolan så är det ju en fantastisk känsla. Så att, eh, jag, jag håller med. Det, det är väl kanske sådana grejer som egentligen ger mig mer än, 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 än kanske någonting för mig själv. Yeah.
0: Du måste ju berätta den här storyn också när det var så att du skulle spela dubbel med Niklas. Vad var det som hände där?
1: Ja, eh, ah, kulti. Ja, uh, ah, du tänker Wimbledon. Ah, eh, och det, det, är ju rätt, det är ju rätt häftigt egentligen. Alltså det är ju den finaste, mest anrika tävlingen. Men de första två, tre åren man spelade tävling så tyckte man ju bara vad är det här för jävla skittävling? Egentligen alltså. För att det var ju tusen regler. De är ju så speciella med alla liksom, hur det skulle vara historiskt sett. Ja, det ska fortfarande vara på det här sättet. Men eh, vi använde oss av eh, ett gäng som hade kommit in som hade börjat stränga alla raketar för spelarna. Så man betalade heller lite extra för att man visste också att de var mycket bättre. För oftast var det ju, varje tävling eh, hade ju folk som strängade upp racketarna Men det var ju väldigt olika nivåer på eh, kvalitet på de som kunde stränga för det är verkligen en konst. Eh, men de hade då hyrt ett hus utanför anläggningen så Niklas skulle springa och eh, hämta upp rakterna innan vi skulle spela dubbelmatchen där och sen går ju då brandlarmet eh, inne på området eh, och då stänger de grindarna. Eh, så han kommer inte in eh, och vi ska gå in på eh, banan 2 den gamla, där, banan där då, som ligger precis jämt i Öppningen där han står, så, att, så han ringer mig och säger bara, jag kommer inte in, du måste hjälpa mig. Och äh, det är ju bara något gem kvar, så det är ju lite panik. Så att jag, jag springer ut, frågar vakterna. Och det är några äldre herrar där som är superartiga. Sorry sir, cannot help you. Och de är, oh, procedures, rules, bla bla bla, du vet. Och det, det, man kan ju inte bli sur heller, för de är så otroligt artiga och trevliga. Så jag sprang och hämtade en supervisor, men inte ens han kunde lösa det. Utan, så det var verkligen, och det var bara liksom att det är de här reglerna, vi håller oss till de här reglerna och det är, liksom, det är det som gäller när det gäller Wimbledon. Och sen till slut då så blev det att de, de släppte upp så att han kunde komma in och sen hade vi ju, hade ju tio minuter som han har på sig att komma ut på banan i stort sett, annars blir det ju vi och, och då... Vi grejade ju det, men det var ju ändå så här otrolig stress. Kanske inte den bästa förberedelsen eh, inför en match. Eh, men det löste sig ändå i alla fall. Men det, det, Den tävlingen tänkte man ju där och då, vad är det här liksom? Och sen nu, kanske den tävlingen jag älskar mest, för nu uppskattar man allting som de har bevarat inom tennishistoriken histor egentligen och när man kommer dit varje gång så är det ju liksom så otroligt speciellt. Det är ju liksom Hel i mark på något sätt. Så att,
0: vad är det som är speciellt?
1: Man, de har förnyat hela tävlingen. Men ändå känns det som att alla tennislegendarerna. Som kanske inte är med oss längre. Fortfarande finns kvar i väggarna. Alltså det, det är verkligen. Eh, de, har, de har gjort det så snyggt och elegant. Trots att de har förnyat hela hela området. Med allt från centerkort till nya barn till nya omklädningsrum och allting. Ser det, det, är det
0: lite det, rutiner? Eller? Ja,
1: och sen är det väl just det här med, med gräs. Alltså, det var ändå liksom. Förr i tiden var det ändå tre, fyra Grand Slam som spelades på gräs. Eh, och just av att det är, ingen, det är ingen som har några fördelar heller riktigt, utan du har en halvtimme på fredagen innan måndagsstaten att då får du gå in på en av matchbanorna och, och träna. Eh, så du får inte. Du får inte träna på matchbanorna innan dess. Och du får den där halvtimman. Det är det enda. Eh, eh, och sen eh, är Den enda centerkorten som du inte kan träna inför. Och förbereda dig. Så att du har sett den på tv. Eh, och, ja man
0: får inte träna den i alla fall. Nej
1: det går inte. Eh, man får inte det, boka den även nej, när det inte är sång. Och det, den spelas bara. De använder den bara i stort sett under eh, tävlingen. Och sen är det några medlemmar på söndagen som får gå in och göra en du, liksom ett, ett test en timme, liten fin dubbel. Eh, I vita kläder såklart.
0: Eh, men, och, och men, bara, men resten av året då?
1: resten av året så är den bara står den bara där och eh, håller sig fin. Och eh, de klipper den. Det står som det. en stor ja.
0: mamma där som står och bara och väntar. Ja.
1: Så att, eh, ja, men, och det är en rätt rolig att bara. För alla de andra kan du alltid förbereda dig och träna och få känslan av hur stor den är och allting, men där har du ingen aning utan du har ju bara sett liksom allting på tv. Eh, så att det är väldigt speciellt. Det är många som aldrig får upp, upp, uppleva den eh, centerkorten, så den är ju den är fantastisk på så sätt. Och därför tror jag man ju äldre man blir desto mer älskar man den tävlingen.
0: Och eh, vi får eh, gå in på de här eh... Tvångstankarna som många tennisspelare har också Ja Och det är jag själv och jag har mycket haft mycket så här, tvångstankar men, Och det känns som att just tennis När man sysslar på en sån här Otrolig liksom prestation Allt måste bara sitta Mentala måste bli Får man lite så, här, så så är de här sakerna någonting som kommer Men berätta lite grann vad det folk har haft Rafael Nadal, Söderling, du själv
1: Ja, eh, ja men Det är väl en mellanting Från tvångstankar till rutiner Uh, och, uh, allt
0: handlar om att man ska sätta sig själv i sitt absolut bästa mode mod uh. på 100%. Uh. Och kunna ha mentala och fysiska Allting Allt ska
1: sitta. Så man allt kan ska sitta. Ut och leverera. Och sen
0: det fysiska är ju inte så stor skillnad på toppen. Nej, det är ju väldigt det, mycket det, det bara, mentala.
1: Det är bara det mentala. Uh, du var ju inne på schack. Uh, det handlar ju väldigt mycket om schack. Det är, det är en mental boxningsmatch i, i tennis. Uh, och jag, det var ju kanske det som jag alltid älskade just genom att jag försökte krypa in under skinnet på mina motståndare. De skulle aldrig veta hur min taktik såg ut utan det skulle hela tiden vara en förändring. Och ibland blev det att man, man ville investera i att kanske göra någonting. Ibland kanske bara kasta sig fram på nät för att jag ville visa min motståndare. Nu kommer jag fram. Jag kanske inte vann poängen men jag ville bara visa honom att... Kanske vi är fem lika, sex lika, så ska det finnas någonstans i hans bakhuvud. Och vänta lite nu. Missar första söven, tror jag. Om han kommer fram, och ja, kanske han gick lite mycket för sin andra söv, så kanske han gör ett dubbelfel. Bara för att jag har varit aktiv mm. inledningsvis av matchen. Så det är mycket sådana bitar i det hela. Och Jag älskar ju sånt. Verkligen hur man kan hitta och få en känsla i dubbel att jag bryter in. Och motståndaren passerar mig, då måste jag bryta in igen. Och vinna den bollen, ja, men då är jag ju inne i hans huvud. Då kan jag helt plötsligt göra lite kroppsfinte. Och så kommer han ju titta på mig. Så att, eh, Massa sådana grejer som, som egentligen är där ute som inte man kanske ser alltid i tennis. Eh, många som gick och plocka handdukarna och tog lite längre tid. Det är ju kanske för att någon spelare är väldigt snabb mellan poäng. Och då ville man dra ut på tiden så han får stå och vänta och tänka lite. Så att, ja, det är, eh, det är mycket mental eh, kamp där ute. Eh, och då gäller det att vara eh, helt perfekt förberedd. Eh, jag gick aldrig på linjerna. Eh, om det var tvångstankar eller om det bara var rutiner, det vet jag inte. Eh, men det är många spelare som inte går på linjerna för man tycker att det betyder otur. Jag vet inte varför det har skapat så men jag sprang ju på linjerna när jag spelade matcherna men me mellan poängen då så gick jag aldrig på linjerna och sen kan man ju komma in i lite sådana här konstiga grejer jag fick för mig helt plötsligt att jag skulle
0: att, att du var en hund ja, så du började ja, precis, skälla, var jag, skälla liksom. uh, uh.
1: Nej, men alltså, jag skulle på uppvärmningen fem minuters inbollning med motståndare men jag var tvingad att alltid gå fram först fram på nät och värma upp vid nät först det är liksom helt sjukt hur jag kunde få för med den grejen. Och sen började jag spela dubbel med Jan Pell. Eh, och när man spelar dubbel så kommer man varandra enormt nära. Det är ju nästan som en relation. Eh, och då pratade vi om de här grejerna och då berättade jag för honom att jag har den här helt sjuka grejen. Jag måste fram liksom. Och sen typ gick det någon månad och sen möts han och jag i en singelmatch. Och han börjar värma upp. Och han slår en enfåran och en backen Och sen springer han ju fram på nät. Och han bara skattar ju. För att han vet ju att han har ju vunnit matchen redan. ja. För att han bröt ju mitt mönster helt. Och han vann ju matchen. För att, eh, det var ju liksom. Vänta lite vad gör du? jag vi har ju inte värmt upp än. Men han ville ju bara liksom vara framme för För då visste han att då förlorar jag. Mentalt har jag redan förlorat. Eh, och det som var positivt var. Att jag förlorade matchen. Men han tog ju bort den grejen, den, den, den försvann ju därefter, vilket var tur uh, men så visst uh,
0: men var det inte skraj till nästa gång ba, ja, för att det. då torskade du ju den och då måste att, att ja, då kan du bli ännu mer att tänk hur viktigt det här är, ja. nu gjorde jag inte det här och jag torskade Så frågan är mer hur du gjorde nästa gång
1: ja men jag tror att det blev liksom på sätt så tydligt hur han bara markerade och bröt det med ett leende så att det blev ungefär, men det där kan jag inte hålla på med. Och så släppte det. Nej,
0: du kan inte torska på att du råkar säga. Nej.
1: Så att jag tror just genom att det blev en komiskt inslag i det. Hade det varit en, en internationell spelare som inte hade vetat om det. Då hade det liksom fot, fortsatt förmodligen. Men genom att det var min kanske bästa kompis som också vi hade pratat om det och allting. Så, mm. så släppte den.
0: Och det var men... som jag förstår nu som inte är tennisspelare. Mm. Då är det alltså att, att direkt... När man har slagit. Ja,
1: man har fem minuters inbollning. Och då brukar man ju stå och värma upp foran och bäcken. Ja men Så två,
0: springer två man minuter. fram på nät. Ja,
1: och sen går man fram på nät. Och tar man lite volley och smash. Sen går han fram, tar lite volley och smash. Och sen servar man. Och sen drar man igång matchen.
0: Och då var det så att... Och gör man så med sin motspelare?
1: Ja, precis. Man har fem minuters inbollning inför varje okay. match. E okay. Och i det här läget då så slog han två slag där bak. Och sen sprang fram.
0: Okej, okay, och det var det du alltid brukade göra?
1: Ja, vi, man brukar ju stå i en, en sätt två minuter men så jag hade ju hela tiden en känsla av att försöka gå fram kanske efter en och en halv. För man vill ju ändå värma upp både få och bak. Men vad
0: det, det då den grejen? För att jag, när jag hörde om den här grejen så ska jag ändå så här förstå så här, ett, att det finns ett syfte med den. För man visar mot den andra. Samma sak som typ fighters kan vara så att nej men jag ska ta liksom, mitten först. Ja, för jag ska visa att det är jag som har kontroll den här oktagonen, den här boxningsringen. Det. Ja. Samma sak här så visar det sig att det är jag som, du kommer fram först och visar att någon ja, typ sån, sån, sån känsla, som jag det är hade. jag som äger planen.
1: Ja, nej, men det kan nog vara något sånt som kanske byggde upp det för mig. Eh, men som tur väl då eh, så bröt han ju den biten. Eh. Men eh, jag håller med, alltså, det är en väldigt fin balansgång på, på tvångstankar och du är ju inne på Nadal, jag menar, det skulle vara oerhört intressant om man skriver en bok efter karriären om alla de här tixen som man har på banan.
0: Eh. Hur mycket har han haft att berätta ett gäng? Eh, en sak ja, om med vattenflaskorna. Ja, vattenflaskorna
1: måste ju stå... stå rätt. Eh, man hade, ju nästan... hade man fått chansen nu så skulle man ju nästan vilja gå och sparka ner dem varje gång man går förbi ett sidbyte, <laughs> bara, bara för att se vad som hade hänt. Ja eller ta en boll och slå ner dem lite snyggt eller... för det, han, han bjuder ju in till att kunna störa honom på, på grejer som är ganska enkla att störa honom. Han springer ju slalom i rummet mellan alla. Han måste gå ut sist. Eh... Springer
0: slalom mellan alla.
1: Ja, när han värmer upp så är det liksom då ska han köra sin uppvärmning. Han är alltid sen också. Han tejpar fingrarna så här Sista, sista sekund. Så ofta som motståndare så står du alltid och vänta två, tre, fyra minuter på honom innan han är klar. Eh, trots att alla man vet ju liksom att nu ska vi gå ut. Nu är det match. Eh, och, och sen då ska han alltid gå ut sist. Så att han vill ju alltid att motståndaren ska gå ut först. Eh, ja. Men det, det, det är häftigt det där med ritualer och rutiner kontra tvång, tvångstankar.
0: Mm. Hur har du hållit dig skadefri så... Så länge som du ändå har gjort det. Yeah. Jag kan ju inte ens spela paddel i två månader <laughs> utan att få knäproblem. Eh, växer jävla knölar på händerna. Paddelknölar. Ja, den är inte bra. Men, den eh, heter... Bang, vad heter Banglion jag fått nu
1: Bandeschan. Som du har jobbat med nu. Ja, som du har jobbat Bandeschan med.
0: Nu, med. <laughs> så det är ju så här. Men, och du ändå var på hög nivå i 18 år. Hur, ja. eh, och, och det är ja. någonting som du verkligen har gjort här. Ja. För att... Eh, ska ja, klara det. Ja,
1: jag tror det... Är... Fördelen är att jag, jag fick hålla på med idrott och många olika idrotter så pass länge. För att på den tiden, och det, det är inte att det var bättre utan det har ändrats rejält jämfört med då. men jag, Det var okej okay av mina tränare att jag, jag körde både tennis och fotboll till exempel för hockeytränaren. Så jag, jag, fick ju, jag gjorde ju träning även om jag inte var på alla hockeyträningar. Eh, vilket gjorde också att jag fick vara med och spela matcherna. Så nu för tiden är det ju lite mer att ja men då får man inte vara med. Missar man någon träning, då blir man petad. Eh, men jag tror jag la en väldigt bra grund i att jag eh, byggde muskler från olika idrotter. Eh, testat volleyboll och pingis och lite annat. Eh, och sen eh, när jag hade den grunden till att jag började träna jag var väldigt, vad ska man säga, jag var inte lat men jag var lite bekväm, så när det gäller fysträning tyckte jag inte det var så speciellt roligt. Jag hade en en, 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 tennistränare, en fantastisk tennistränare som tyvärr inte är med oss längre som heter Kocke Jonsson som var väldigt hård men rättvis och vi hade den här klassiska Växjösjön 5 km och det var vi ett läge där vid södra skogsägarna där kunde man skippa udden. Och gena rakt över. Och jag var inte den bästa löparen. Utan då tyckte jag att det var ett bra läge till att. Komma i kapp de bästre. Jag skulle aldrig riktigt. Vad ska man säga. Jag skulle bara ha ett bättre avstånd ifrån dem. Eh, tills den dagen när han stod där. Eh, så jag genade kanske 9 av tio gånger. Inledningsvis. Eh, på på liksom de där löpningarna. Och tog inte ut men när vi körde 15-15. Men det som var så bra var att. Eh, Istället för att kanske han hade skällt ut med, så sa han bara: Det är inte för min skull du tränar, det är för din egen skull. Och det var så jäkla bra för att det blev någonting som jag inte hade förväntat mig. Och då satte det sig så tydligt, och därefter blev det liksom snarare mer att: Nej, men det är faktiskt helt rätt. Och så lärde jag mig av den biten, så blev det att jag försökte maximera att alltid träna så mycket som möjligt. Så med bra ledarskap, och det har jag haft med mig i många fantastiska tränare. Jag hade Fidde Rosengren i, i över tio år. och Han frågade mig när jag var 18. vad är mitt mål? Men jag vill bli proffs. Ja, men då ska vi träna som proffs. Och, och då var det liksom uppstigning, sex på morgonen, ut och jogga. Sen så vi två matcher. Och sen så kom han och gav mig en macka, banan och någon dryck. Och sen åker vi och träna. Och så tränade vi i tre timmar. Och genom att de gav mig liksom vad som krävdes i, i tidigt läge. Så blev det att man, man gillade det. Eh, det eh, ja Jag gillade kanske inte det i början. Men jag ville ju också nå mina framgångar. Och då blev det ju att då, då är det det här som gäller. Så jag har alltid försökt eh, träna eh, väldigt, väldigt mycket. Så jag tog med bra grund av många idrotter. Som har byggt olika typer av muskler. För det vet jag. Många av de här... Fisiorna som har jobbat på ATP-tåren har sagt att jag hade muskler som kanske inte alla andra hade. Det tror jag just kommer från att jag är väldigt bra bredd med olika idrotter. Och sen kan man ju dra nytta av det också. Det var ju så här att jag vann ju väldigt många av mina femsättsmatcher inledningsvis. Jag tror det var tio av de första elva eller något sånt där. Och då började media skriva oh, man, han tränar hårdare än alla andra han är ett fysiskt fenomen bla. bla, bla. Och så kom man till Australien första eh, månaden och jag och Fidde, vi visste att ungefär vid nio tiden, ja men då, då sitter ju alla spelarna nere i frukosten. Då, då satte vi på oss att och så gick vi ut och, och löp, tog ett löppass. Det var Ingen som visste, vi sprang ju inte fort utan det var ju bara att komma igång. Men det var ju varmt ute, så man hade ju väldigt bra eh, blöt tröja efteråt. Och så såg jag alla spelarna titta nu när han ute och kör igen. Och det, tyck, det var ju någonting som jag försökte bygga och ta med mig till att när jag kom in i femte avgörande sätt, så sprang jag alltid ut lite tidigare och så stod jag och hoppade och stöttsade. Spänn roll hur trött jag än var. Jag ville bara visa motståndaren att här är jag. Hoppas du har läst tidningarna. Jag tränar hårdare än alla andra. Wow. Alltså, det är ju mentalkamp.
0: Ja, ja visst.
1: Det där lilla. Så Ibland är det ju bara att man behöver göra lite mer. Så, Nej, det är det så
0: himla bra. Så jag
1: kunde dra nytta av den biten väldigt mycket längre fram.
0: Det är de där lilla... Som man brukar säga, det är de där 10% extra som, som gör allting. Och att ja. du står där ute... Kommer in, du är dödstrött. Du vet att den andra personen är dödstrött också. Ja. Och du bara, nu skiter jag där, Jag tappar de här extra sekunderna vila. Ställa med där ja. och bara...
1: Hoppas liksom att han känner att, oh, nej, kolla. Ja.
0: Det, det är det, det som, lite, som kan avgöra.
1: Ja, och det är ju så. Nadal har vunnit väldigt mycket genom att alla vet att han är sån liksom, fysisk pitbull nästan. Så att man känner att man, man är aldrig säker trots att han, man har ett jätteövertag. För att han har den inställningen hela tiden.
0: Uh, jag skulle vilja gå in lite grann på hur du träffade din fru. Mm. Petra.
1: Petra. Uh, vi, uh, vi lärde känna varandra ganska tidigt från skoltiden i Växjö. Uh, hon är född i Stockholm. Men uh, uh, hon och familjen flyttade till Växjö. Uh, och uh, Så vi lärde känna varandra där. Och sen... Uh, Eh, blev det väl eh, ja, hon slutade skolan och eh, flyttade upp till Stockholm och började jobba här uppe och sprang vi på varandra sen ett antal år senare eh, och eh, sen gick det väldigt snabbt eh, och jag tror väl att ah, åtminstone från mitt håll så hade jag ett gott ögat till henne redan från, från skoltiden egentligen tror jag så att eh, när, det väl, eh, när vi väl träffade sen, eh, många år senare, så, så kändes det helt rätt. Eh, och eh, ja, Efter ett par månader där så kände jag bara att det här, det här är någonting jag vill satsa på eh, till 110. och bad henne, eh, frågade henne egentligen om jag kunde få möjlighet att hon kunde sluta jobba och bara resa med mig istället för att jag visste att när man är eh, på resande fot kanske 35 veckor om året. Så är det väldigt svårt att ha liksom, den relationen. Eh, och. Eh, ja det var ju ett svårt beslut för henne såklart. Hon hade ju sina. Drömmar. Eh, inom sin karriär. Och, och jag kommer där och helt plötsligt. Sänker hennes drömmar kanske lite. Men jag tror att. Hon kände ändå också att just det var rätt för hennes del. Och sen, sen har vi jobbat ihop sedan dess. Det är hon som driver vårt bolag. och Hon hade väl egentligen de första två tävlingarna där hon tog det som semester. Men sen hela hennes familj är ju entreprenörer. Och hon kunde inte bara sitta still utan hon började sköta hela mitt upplägg egentligen. För man har ju som ett litet bolag... Det är jag, det är konstigt egentligen inom tennisen, men det är jag som betalar mina chefer. Eh, jag har en fystränare som är ansvarig för mig, men det är jag som betalar honom för det är min, eh, eh, jag som betalar lönen, boende och liksom allting, alla resor. Eh, och samma gäller då med min tennistränare eller min nappra som reser med mig. Så, att, så, så det blev ju att hon skötte alla de grejerna istället eh, och, och gjort det på ett fantastiskt sätt. Så att, eh, jag tror för hennes del så blev det en, 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 en bra grej genom att hon, hon, hon eh, tog tag i de bitarna direkt. Och sen har vi då kunnat resa och vara tillsammans under hela den eh, tiden som jag eh, hade karriären. Och, och sen därefter så har vi ju liksom med barn och allting så har vi eh, alltid haft eh, väldigt mycket tid tillsammans.
0: Det låter som ganska alltså, dyrt bara själva. Så alltså kostnaden man har varje månad. Ja. Du har ju ett gäng heltidsanställda för att du ska kunna utöva din idrott.
1: Ja, och jag är alltid lite sådär allergisk när jag hör folk som kommenterar tennis. Och bara, ja ah, men nu tjänar de de här pengarna. Ja, tar man rätt, det är fantastiska pengar. Men man glömmer så att inom individuell idrott, golfen är ännu tuffare än tennisen. För där betalar du allt. Men är du inom ett lag... Då har du allting. Eh, och jag vet att Federer vann tre av fyra Grand Slam ett år. Eh, och han har ändå inte kommit upp i Slattans årslön innan Slattan ens har startat säsongen. Och det är ju inte Slattans fel. Utan är det säger bara skillnaden från lagidrott kontra individuell idrott. är ju då att vi står ju för alla kostnader. Så att du måste ju räkna med att du har ja, två, två och en halv miljon kanske i utgifter innan säsongen startar. Eh, så det är också många som spelar med kniven på strupen Som ska ah, liksom ångest, leverera liksom.
0: Och då är det också den idrotten man drömmer för Alltså drömmer ja, med, Medan så alltså att... fotbollen och allting Då är det så här allt är redan klart Sponsorer är redan klara det är liksom Förbunden ja, men, går in allt är redan Sitter
1: du på bänken Eller inte, spelar ingen roll Du har fortfarande din månadslön Men mm. förlorar du i tennis Och förlorar flera veckor på raken Ja då kommer du inte gå Kommer inte gå ihop för att du ska också täcka de kostnaderna på dem som du har med dig på resande fot. Liksom. Så att, sen är det kontra andra eh, idrotter så har vi det hur bra som helst. För det finns de idrotterna som inte alls har de pengarna. Eh, och det finns de som kanske bara krigar för att ha ett OS var fjärde år. Så att, det är en otrolig förmån eh, med tennisen. Men ibland kan jag tycka att tennisen hamnar lite fel eh, i att eh, ja. Det är liksom lagidrott skulle jag hellre säga att det är mycket bättre att satsa på om du ska liksom, om det bara är för pengarnas skull men det är ju nästan aldrig det man gör det är ju inte för pengarnas skull du, du satsar på en idrott i första del.
0: Om du fick ändra på en händelse i ditt liv vilken händelse skulle det vara? Oj,
1: idrottsrelaterat eller är det privat?
0: Vi mm, får välja. Alltså du får inte säga så här, nej men att jag vann typ över den. Du får säga någonting som är något. Du skulle kunna, för att du gjorde antagligen ditt bästa. Ja. Det är det att du tog ett val som du efterhand skulle sagt nej men jag skulle nog tagit det valet ställt. Ja, det skulle nog finnas
1: väldigt många egentligen. Uh... Då har vi alla. Ja. <laughs> uh... jag Om jag tänker bara snabbt till kanske tennisen då om jag hade haft en andra serv så hade jag nog gjort ett annat upplägg när jag väl hade avslutat min säsong 97 mitt bästa år låg världsfyra så hade jag åkt till Australien 98 så som jag gjorde men därefter hade jag tagit tre veckor ledigt och byggt upp kroppen och förberett mig för att kunna vara kvar längre där uppe i toppen. Men jag kan, jag, vi hade inte den erfarenheten, varken jag eller mitt team runt omkring mig. Men där gjorde vi ju ett fel i att jag körde bara på. Jag kände mig ostoppbar och eh, i mars månad där så fick jag ju signaler av kroppen att jag var på väg och kanske gå in i väggen. Åkte på halsfluss två gånger om. Så att det, kroppen räddade ju mig i att jag sen tog ledigt. Men för att kunna behålla och kanske ha en bättre förberedelse inför det året. Så ja, då hade jag nog eh, haft ett helt annat upplägg där. Eh, jag spelade för mycket ibland. Eh, och det året spelade jag 155 matcher. Eh, Nej, både singel och dubbel. Och det, det är klart att det sliter. Eh, så rent eh, tennismässigt där. Jag kan inte ångra det, för vi visste inte bättre där och då. Men hade jag haft möjlighet så hade jag gjort ett annat upplägg idag.
0: Du tror att det var det som gjorde att du inte, att du föll sen?
1: Ja, det och att jag gick i den mediala fällan. Den där klassiska just att det kommer bli så tufft året efter att försvara. Så jag vet ju inställningen från att jag låg värds fyra och hade drömmarna om att försöka bli världs tre. Så helt plötsligt hörde jag mig själv säga att ja, men jag är nöjd om jag är topp 15. Och redan då hade jag ju förlorat eh, just för att alla hade byggt upp att det ska bli så tufft året efter. Så att, även där hade jag väl inte den erfarenheten av hur jag skulle hantera eh, den mediala biten och för förfrågningar och allt sånt här. När folk ställde de frågorna jag skulle ju bara fortsatt. Liksom, ja, men nu ska det bli trea därefter ska jag bli två och sen försöka bli ett alltså...
0: Men var det så att medierna pratade om det? Så att jag tror jag lurade de mig här... in.
1: Jag tror jag, jag lurade så... mig in själv. Eller de lurade in mig lite i att... Ja, men, och man vet ju att har man ett kanonår så vet man att man ska försvara och liksom att det är tufft året efter. Men liksom. så har det
0: varit hela ditt liv.
1: Men så har det varit hela mitt liv. Alltså, så det var ju ingen till skillnad. man kommer in
0: på den här toren Ja, visst, till allt.
1: Ja, så det var ju bara att det blev mer tydligt där genom att folk ställde frågan. För att jag var på den nivån, eh, när jag låt 500 och skulle vidare så var det ingen som ställde den frågan för att det var liksom inte relevant. relevant. Så, så det är klart att just när man kom upp där och, och det var mer uppmärksamhet runt den då helt plötsligt var jag inte riktigt förberedd där. Där gjorde jag väl några misstag som jag kanske hade gjort annorlunda i år. Mm.
0: Eller idag. Uh, och du gick till idrottspsykolog då också?
1: Ja. Eh, Johan med. Johan Platte i eh, fyra år, var fantastiskt. Eh, och eh, på den tiden var det ju fult. Det var också så här, idrottspsykolog. De fick ju ändra det namnet nästan till mentalrådgivare för att det inte skulle vara. För det var ju ungefär som att man visade att man var svag, än att man snarare visade att man, man är modig nog till att försöka bli ännu bättre och lära sig av att man kanske inte kan allt. Eh, och Johan var fantastisk där och jag tror jag skulle nog säga att mycket av de grejerna vi jobbade på det var ju egentligen kanske mer utanför banan eh, jag var otroligt konflikträdd under hela min karriär eh, och kunde inte säga nej, jag har svårt att säga nej än idag men idag kan jag åtminstone vara, vara ärlig och stå upp för saker som jag inte eh, tycker eh, är rätt eh, men eh, där jobbade han jättemycket med mig. Så här, Linda, inte in alltid bomull utan säg tydligt: Jag kan inte. Eh, istället för: Jag vet inte, och jag ska kolla. Och sen så har ja, man kört fast, och sen blir det ändå att man gör det. Eh, så, så jag blev ju, tror jag, en mer självsäker person privat. Men det gjorde också att jag blev bättre tennisspelare genom att jag hade också en bättre trygghet utanför som jag kunde ta med mig in på plan. Mm. Så att de grejerna vi jobbade på där mycket eh, hjälpte mig eh, i slutändan till min tennis också.
0: Och, och idag är du ju förbundskapten för paddellandslaget ja. i Sverige. Eh, och och säga, vad lär du dem då? då? om dem, För att jag själv när jag har spelat en del så kan det vara till och med så att man, eh, man leder med 5-0. Ja. Eller ligger under med 5-0. Och sen händer någonting psykiskt. Ja. man vet bara att det är bara en gång kvar så har vunnit allting. Och så torskar man allting bara. Aha. Och det där är ju psykiskt verkligen. Ja, det är
1: det. det är det. Och det, det som är intressant, det som jag spelar så mycket själv också, det är att det, det, eh, det går snabbare i paddel än vad det gör i tennis, om jag jämför. Eh, och det är svårare att göra förändringar i, i paddel, tycker jag, eh, än vad det är i tennis. För du har en större yta, du kan på något sätt... Om du kan kämpa ner motståndarna lite i, i, i en tennismatch, men du kan inte riktigt göra det i paddel, utan du måste hitta de taktiska bitarna. Och när man väl släpper det där fokuset så är det väldigt svårt att, att, att hitta tillbaka igen. Eh, nej, men min uppgift som förbundskapten, för det första så var det ju mycket för att alla killarna eh, hade mig på önskelistan, vilket var otroligt hedrande. Eh, och sen är det ju så att de här spelarna är ju de är bättre än mig. Eh, men jag har väl fortfarande hyfsat bra kunskaper eh, inom Paddel Eftersom jag ändå spelar på den eh, nästan på deras nivå. Eh, så att, eh, jag ändå vet vad som krävs. Eh, men däremot så tror jag mycket vid sidan om att jag kan bidra mycket med hur man, hur man förbereder sig inför ett mästerskap. Vi har ett EM som kommer nu i Spanien, Marbella. Eh, liksom allt runt omkring, medialt. Jag har gjort massa misstag. Eh, vad, jag, vad, jag, vad jag kanske inte skulle sagt. och eh, Där tror jag också jag kan hjälpa väldigt mycket. Och sen kanske eh, liksom i det taktiska lite hur man kan störa motståndare och sånt eh, i den här mentala kampen. Eh, så så det väl mycket de grejerna tror jag runt omkring att med den erfarenheten att kanske hjälpa dem eh, till att vara så förberedda som möjligt. Och sen tror jag mycket det här med alltså Davis cap alltså vi vann ju mycket matchup på att vi hade en fantastisk laganda. Alltså det var ju, vi byggde ju upp varandra eh, och jämfört med många andra länder så som inte hade det så vann vi ju mycket bara på att vi var en, en stark trupp. Eh, och vi hade så jäkla kul tillsammans Så det, det är väl någonting jag om jag försöker ta med mig väldigt mycket in i det här första mästerskapet. Uh,
0: hantera motgångar. Är det någonting, har du något bra tips där? Eller är det någonting som du är väldigt bra på?
1: Om ja, ja, man har
0: framgångar så har man haft enorma motgångar. Ja,
1: det har man haft. Jag har, varit, jag har varit väldigt dålig på det inledningsvis av min karriär. Alltså, som sagt, jag var väldigt blyg, hade dålig självkänsla som liten och för mig var ju min prestation väldigt beroende på vad jag tyckte om mig själv. Så att Inledningsvis av min karriär, om jag förlorar en match så tyckte jag att jag var värd skit. För att det var bara resultatbaserat. Så, så det, kunde ta, det kunde ta en dag, kunde ta två dagar. Jag slog på mig själv egentligen. Fan vad dåliga jag är och fan vad dåligt jag spelar. Och, nej, jag kommer aldrig lyckas. Och, så jag har haft väldigt mycket många människor runt omkring mig som har peppat och peppat och peppat. Inledningsvis min pappa väldigt mycket som har stöttat liksom i de bitarna. Även självklart min mamma, men pappa är som spelade mycket tennis och kunde... Eh, kunde jag liksom hela tiden ha honom lite som bollplank och sen har ju Petra varit mitt liksom, bollplank på, därefter. Eh, men sen har jag väl blivit bättre på att ta de eh, motgångarna och det, det tror jag kom mycket med att eh, man fick bli pappa. Eh, det är en helt annan... Eh, alltså helt, helt plötsligt så förstår man ju att allt handlar inte bara om, om tennis i, i, i livet utan ja, visst det är, det är vinna eller försvinna. Men det är ju inte allt. Eh, och jag vet, jag förlorade mot Roddick, tror det var 2004, i en kvartsfinal i Wimbledon. Och jag var så taggad inför den matchen, jag kände att jag hade en riktigt bra chans och bara gick ut och spelade dåligt Han spelade bra, men jag var så besviken på min egna prestation. Och när jag gick hem och, och sen kom hem till Peter och Max och så fick man liksom världens bästa le leende och sen helt plötsligt skulle man leka med lite carsbilar och sådana så bara märkte jag ju, Va? jag, redan, jag redan glömt den här matchen så det hjälpte mig så papparollen tror jag sen därefter så hanterade jag förlusterna på ett helt annat sätt eh, så det betydde enormt mycket för mig de åren därefter att jag ja, jag kunde förstå att tennis var ju liksom inte det var ju inte allt eh, det var mycket och viktigt, men så länge jag gjorde mitt bästa kunde jag ändå liksom alltid ta förlusterna på ett mycket bättre sätt. Så att där har ju tennisen hjälpt mig väldigt mycket och framförallt papparollen hjälpt, hjälpte mig enormt. Och, och, och sen då liksom hur man ska hjälpa dem. Bianca var ju bara med sista året när jag spelade. Men där försöker man ju också ta, dra nytta av de bitarna till att hjälpa dem nu när de växer upp och, och, och söka stötta dem i, i, i sina problem när de har sina aktiviteter eller om det är skola eller vad det
0: är. Mm. Vi ska hoppa in lite nu på paddel. Ja. Varför har paddel blivit ett sådant... Positivt gift i Sverige och bara det blir bara som en puddelstorm? Yeah.
1: Mycket på grund av att det är en, eh, en sport som är väldigt enkel att komma igång med. Jag skulle säga att tröskeln inte sporten är kanske den lägsta av alla idrotter, av de flesta i alla fall. Eh, och det kanske har den bredaste målgruppen. Eh, jag jämförde lite med innebandning på 90-talet. Eh, vi alla utan någon speciellt bra klubbteknik. Kan vi, kan vi springa så kan vi stå i vägen. Eh, ja. Så var det lite i början. Ja. Sen har det ju blivit en, en fantastisk sport eh, på en otroligt hög elitnivå nu. Men från första början så spelade alla det i skolan. Eh, och sen har det blivit bara hur proffsigt som helst. Eh, men när man tittar till, till bredden så kan alla egentligen vara med. Om man vill spela på låga nivåer. Och så är det lite med, med padden också: att alla kan komma igång. Du, du kommer in. Och man har haft innan pandemin så hade man företagsevent, och det var det många som kom. Jag har aldrig hållit på med en rackesport. Och, och jätterädda. Och sen efteråt så kom de och bara, Åh, vi träffade bollen vi hade bollen sju gånger över nät. Och de är nästan lika lyckliga som de har vunnit på Eurojackpot. Och det är det som är så häftigt med sporten att det är så många som kanske egentligen aldrig haft en idrott. Som nu har kunnat hitta till en idrott som paddel. Så, och fördelen då att den är väldigt social. Inom att man är alltid fyra och spelar. Så att det skulle jag vilja säga är mm. framgångssagan. Och sen, alltså, Berätta
0: hur nu kom på idén.
1: Nej, men vi var ju fyra stycken egentligen som eh, hade sett det här i eh, Spanien. Måns hade sett det i Barcelona. som Han hade en lägenhet och bodde där. Eh, Jonas Andersson och Henrik Söderberg hade sett det ner i Spanien. Och jag hade sett det i Portugal. Eh, och bara tyckte först det såg lite konstigt ut. För då var det ju den här betong Det var inte glasen utan det var ju verkligen betongen runt omkring med galle. Så det var inte så sexigt direkt. Eh, så ganska töntigt ut tyckte jag. Eh, men sen tjatade de på oss att vi skulle testa det. Och så testade jag det. Och vi var fyra tenniskillar som lirade. Och bara, fan det här var roligt. Och sen åkte vi hem, tog en lunch och så bara hade vi en ledig dag innan vi hade två sådana här tennisläge där nere och sen bara sa vi, ska vi inte åka upp och köra igen det där var jäkligt kul och så körde vi fyra timmar den första dagen och då blev det bara så här, det hade varit så kul att kunna få spela på hemmaplan eh, och här i Stockholm jag visste inte att det, det fanns en del hallar i, nere i Skåne, jag visste att Båstad hade som jag var i Båstad hela tiden varje sommar eh, men jag hade ju ingen koll på att de andra hallarna fanns och det var ingen som hade marknadsfört det riktigt och så visste jag att Ekerö hade dragit igång två eh, banor. Men det kändes så fel innan jag som smålänning upptäckte att man kunde ta den här stavsta båten med, med bilen över. Så var det ju perfekt från min sida eftersom jag bor på sö söder om stan. Eh, så, och då tyckte jag det var för långt för att dra iväg för att spela paddel. Så då blev det att men det hade varit kul att ha något eget. Och så hittade vi den här lokalen och drog igång. Och, eh, ja, frihamnen. Frihamnen. Så nu är det liksom fullt öst på.
0: Vad är vad är för mål? Är det bara att ta andelar nu? Och bara så här bara växa, växa, växa? Ja,
1: men jag tror vi alla... Nu är vi vi är egentligen, tror jag, världsledande. För att I Spanien så är det inte så många som har... Det är många olika aktörer på alla de hallarna där. Det är inte så många som har samma. Så att, det är klart att vi försöker se att vi ska ta oss ut mot Europa. Våra grannländer och sen Europa och Kanske komma till ett läge där eh, bolaget blir så stort så att eh, det kommer någon större intressent att tycka att det skulle vara roligt att köpa upp oss. Det, det tror jag vi eh, alla känner.
0: Men jag tror att sånt här bolag också skulle kunna vara börsbolag. Det, det skulle ju Just vara... för att det är så många som spelar det och förstår ja. värdet i det och att det är inom hälsa och träning ja. och det byggs upp överallt. Så ja. att det kanske är att alla medlemmar också
1: ja, absolut. blir delägare Ja, det hade ju varit fantastiskt om det har kommit till den biten.
0: Fast ni är ju stora nu alltså. Ja. Det är ju det är ju snabbt det går alltså. Ja. Det är inte typ över 300 miljoner år?
1: Ja, det lär det nog bli. Ja. Så att, ja, ja, alltså absolut. det går ju snabbt. Ja, det går ju det går bara väldigt så snabbt.
0: Det går ju helt... Äh, det är en sån fantastisk... Äh, fantastisk resa. Och ändå känns det som att allt... Alltså nu har ju liksom alla kommit in i och testat på det nu ska alla börja träna och bli bra på det
1: ja, 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 alltså det är ju ja, någonstans ja. också
0: precis börjat
1: ja men det, det har det, det och, och hela ungdomssatsningen, ungdomssatsningen är, har ja, inte precis. ens kommit igång än nej,
0: nej. alltså på den nivån som det är på fotboll eller nej. alla andra sporter
1: nej, nej, nej när nej. vi pratade vi tre år sedan så fanns det inte 18-årsklass, 16-årsklass, 14-årsklass på SM och, och förra året då så, så hade vi både 18, 16, 14 vi har ett junior-VM i år i Mexiko som förmodligen kommer, om det nu kan bli av då, men att vi kommer ha landslag som åker dit. Så att det är superhäftigt verkligen. Så att det, det, där har vi ju en jätteutveckling kvar fortfarande. Så
0: du var helt rätt. Now it's time for Trace, nu kommer jag in på sista frågan då. Om du skulle ge ett tips till en 20, 30, 40-åring. Vad hade du sagt till dem? Vad hade du sagt alla 20-åringar som lyssnar?
1: Eh, 20 år, ja. Eh, men jag, jag kanske nästan hellre vilja hoppa ner till 15. Ja. Så skulle jag nog säga att... Eh, verkligen jaga dina mål och drömma. Eh, det tycker jag... Och, och, och kanske... Verkligen... Gör det med kvalitet och inte med kvantitet. Och det tror jag spelar ingen roll om det är idrott eller inom vilket jobb som helst. Så tror jag att eh, det finns nog inget värre än om man kommer till 25-30 och inser att fasen, jag kunde kanske ha gjort lite till. Eh, utan verkligen gå all in och funkar inte. Så, så tror jag att det, det, det kommer alltid finnas någonting annat man kan göra. Men mm. jag tror... Man ska inte ha den där ångesten att inte man gjorde allt, för det tror jag är en jobbig känsla. Och sen tror jag det är rätt bra att sätta upp ett lite längre mål. Och sen att man har de här delmålen, det tror jag också är väldigt viktigt. För att jag kan tycka att idag när man pratar med ungdomar så är det inte så många som har de där målen. Jag inspireras ju väldigt mycket, både jag och Måns, när vi är nere i Kenya, när vi har... Vår skola Kenswood Academy som ingår i vår stiftelse Selma lööf Foundation och här, här pratar vi då ungdomar som bor i slumområden utan el och vatten som egentligen får en en chans till att gå i skolan som inte de hade möjlighet till och sen så frågar vi dem Vad, vad drömmer ni om? Och deras drömmar Alltså de är ju, det är, vi pratar läkare, vi pratar advokat vi pratar premiärminister vi ska göra vi ska, jorden ska bli bättre vi ska ta bort all plast alltså, det är sådana gigantiskt stora drömmar de, de har ganska små förutsättningar men de har ändå de här härliga drömmarna och det är det som är så härligt tycker jag för de har det drivet eh, och det kan jag ibland sakna lite här hemma vi har det väldigt väldigt bra men bara för att vi har det bra så ska vi inte liksom jag tror det är viktigt just att man, man, man hela tiden tar de stegen framåt så att man bygger upp någonting för att det är lätt att man tänker jag vet även när jag skulle sluta så sa Stefan Edberg till mig så jäkla bra, bara planera ditt avslut det är så viktigt att planera vad du ska göra efter karriären och det hade jag inte tänkt på innan men jag började jobba direkt och jag tror för mig var det otroligt bra just att vara förberedd på vad jag skulle göra därefter. In i det riktiga livet. Och det är ju lite så efter kanske skola, studenten att ah, jag talar lite för vad det är. Eller ja, men jag reser två år och sen ser jag vad som händer. Men jag tror även om man reser två år så tror jag det är viktigt att man planerar liksom lite vad man har framför sig och man bygger upp de målen lite. Så att det, där tror jag nog att man kan Hjälpa många att man, att man har de målen framför sig. Ett stort mål och sen delmål på vägen. Eh, och sen beroende, får man själv bestämma hur många år framåt man har det. Men jag tror det hjälper väldigt mycket.
0: Mm, jättebra. Det där känns som att det går in på de andra årskullarna också. Det är inte bara 15-åringar.
1: Nej, absolut. Eh, och det, det är väl säkert även när man blir äldre också. Jag tror, jag tror det är många när man kommer upp i 35, 40, 45 och. Man har varit på ett jobb väldigt länge. Man är mm. väldigt rädd att göra förändringar. Jag eh, mm. tror jag också liksom att man, man... Jag älskar när man får höra att folk som har haft ett jobb. Och sen helt plötsligt har de gjort något helt annat. Fantastiskt. Eh, bara, jag, har, jag har haft den här drömmen länge. Jag vill, jag vill bara plugga på det här nu. Och jag, jag, jag gillar de som vågar ta de där utmaningarna. Jag tycker det är superhäftigt verkligen.
0: Ja, det är otroligt bra. Har du något mantra som du eh, har gått efter? Eller? Under alla vore eller tänkt på, eller tycker är viktigt nu? Ja, ja men jag,
1: för mig handlar det ju väldigt mycket om att vara tacksam. Det är väl det. Och när man, har, när man har möjlighet att kunna ge tillbaka, för det ger väldigt mycket. Jag förstår att tiden har sprungit iväg här lite nu, men jag, jag, jag brinner ju för vår stiftelse. Måns jag. Gör ju det båda två och eh, att man har den möjligheten att kunna ge tillbaka, det ger väldigt mycket. Det, det, det spelar ingen roll eh, vad man gör men jag tror just de bitarna och att man har en tacksamhet över att man eh, har fått, som i vårt fall, vi, vi har båda eh, haft drömmar. Han är ju mitt i sin karriär och fortfarande uppnår han nya drömmar. Men i mitt fall så, så hade jag stora drömmar och ändå fått vara med och, och nästan uppnå alla de drömmarna eh, så, så, så är det ändå viktigt att man har en tacksamhet till att eh, att man uppskattar allting runt omkring och eh, människor runt omkring också det tror jag är väldigt viktigt att fötterna på jorden, jag tycker det är, det är lätt att sväva iväg och är man uppe där och eh, behandlar folk på fel sätt så kommer du ändå möta dem på vägen ner också så att, eh, jag, jag tror det är viktigt att man man njuter för varje dag och har den tacksamheten.
0: Men det sitter säkerligen många här nu också som känner så här att nej men jag vill också vara med på den här välgörenhetsresan. Jag har några kronor över. Hur gör man om det är så att man skulle vilja skänka pengar till Selmer och Björkman Foundation?
1: Då går man in på zbfoundation.se Då får man all information om vår stiftelse och vi vi försöker ju då stötta och hjälpa ungdomar i utsatta områden nere i Kenya utanför Nairobi där vi har en skola som heter Kent Academy. Vi har 300 studenter där och vi har då byggt upp en massa klassrum. Vi har gjort ett internat för tjejer som är väldigt utsatta nere i Kenya, inte värda mycket och blir utsatta... För alla hemska saker som man kan bli utsatt för så att de har inte kunnat bo kvar hemma så att nu bor de på skolan. Så att på zbfandation.se kan man se allt om vad vi har gjort och man kan följa även zb på Instagram och se vad vi håller på med. Men det är någonting vi tycker är fantastiskt roligt och vi brinner oerhört mycket för det.
0: Jag tror det otroligt fint av det. Så himla viktigt. Jag lägger också en länk här i poddbeskrivningen till det också. Så kan ni enkelt gå in. Toppen. Och sen också så finns ju din kurs ute nu i Framgångsakademin. Så att ja. alla som vill kolla på den är bara gå in och det lära sig allt om paddel helt enkelt. Ja, vi, har, steg för vi steg. har
1: hur mycket som helst där. Så att eh, väldigt, eh, väldigt mycket material. Eh, så att jag hoppas verkligen att eh, folk är där. Och kika och eh, ta del av de eh, tips, eh, både när det gäller teknik och taktiska bitar.
0: Ja, så bara in på framgångsakademin.se och kolla in Jonas Björkmans eh, kurs. Och sen en sista grej som du sa till mig innan, som jag sa så här, jag vet, jag vet inte om vi kan lösa det här, men, men, men vi kan ändå lösa det, att supergeneröst av er på PDL också, att alla som lyssnar på podden har förtur på bokningar och 50% rabatt på alla banor. Ja, precis! Är <laughs> man säger bara Jonas Björkman i receptionen ja. eller när man ringer. Så, ja, så, så, som finns, det, är, det är ju det ja. som är svårigheten i Stockholm. Det finns inga banor, banor tillgängligt, men här får ni guldkant rakt in till hälften av priset. Den är underbar. Den är taget. <laughs> ja. Nej, Skämt att säga då det blir inte så. Man hade ju kunnat önska vi um. får klura ut någonting, du och jag.
1: Ah, <laughs> någonting kring Fandongsakademi.
0: Exakt, exakt. Ja. exakt. Men, men du, eh, fantastiskt att ha dig med Jonas. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Eller kan följa dig på något sätt?
1: Eh, man kan följa mig på eh, Instagram, Björkman Tennis. Eh, mitt eh, Twitterkonto blev... Eh, blev jag med här. Det var någon som buggade det, så jag håller jag på att jobba tillbaka. Men det, är är det... Bara, det är
0: bara det är bara negativt på Twitter. Så ja, jag har
1: nästan släppt den biten för att man, det är nästan ingen idé ändå längre. Men, nej, annars så är jag väl väldigt tillgänglig. Jag har inga hemliga nummer eller e-mail och vill man nå mig via min agent så jobbar eh, jag med Next Level Group Anders Zedhamre eh, Så bara kontakta men, eh,
0: jag Kan lägga in kontaktbegrifterna här i, det kan vi göra. i poddbeskrivningen
1: Ja, men eh, det är bara att hitta till Björk, Björkman Tennis på Instagram Där brukar jag försöka svara så mycket som möjligt och Både när jag sitter i tv och kommenterar eller andra grejer så försöker jag vara tillgänglig
0: Ja, nu stort stort tack att du var med Tack själv, tack Alex Fram med Alexander Perleros ja, Det där var Jonas Björkman Vilka härliga historier han berättar och vilken fantastisk karriär Jag tycker så otroligt också att han, att han eh, verkligen nu är en av de bästa i Sverige på paddel också Häftigt. Och kolla in hans kurs verkligen. Är du så att du älskar paddel som jag, jag, är en total paddelfanatiker. Så kolla in hans kurs på framgångsakademin. Hur du blir mästare i paddel. Hur du kommer igång med. Faceline-spelet, hur du slår den perfekta Serven, smashen och Volume, hur du ska positionera det på plan Hur du ska lägga upp din taktik och strategi Hur du gör slår Konslag, ja allting för Att du ska kunna krossa kollegorna Polarna, vara lite vassare än dom I paddel, så att eh, kolla in det Det är 14 dagar pengar tillbaka i garanti Så att du kan gå in och kolla och kort och gott Om du tycker att det inte är bra så kan du bara säga upp det Men det är verkligen Här finns ju också i framgångsakademin Då finns ju mästarna och de fem avsnitten som vi har kört så har vi tagit med de som har påverkat mest människor. De har ju byggt kurser med så att det här är verkligen kurser inom försäljning, retorik, presentationskap, alltså paddel, entreprenörskap, allting. Där du får de sakerna som gör att du kan ta nästa steg i livet. De sakerna som kan göra att du kan bli ekonomiskt oberoende eller bli den bästa säljaren. Så att kolla in framgångsakademin. Den kan verkligen förändra ditt liv. Den har förändrat redan tusentals andra. Så att stort, stort tack för att du lyssnade. Ha en fantastisk vecka.